0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, 4 minutos, onze e 4 horas certa da Band News FM. Estamos entrando no ar até o meio-dia através do rádio através dos nossos aplicativos, através da internet, bom dia a todos que nos escutam em Porto Alegre, em seus veículos, bom dia a todos que nos escutam no radinho de pilha, se é que alguém ainda ouve radinho de pilha, eu adoro radinho de pilha, eu lembro até hoje, o primeiro radinho de pilha que o senhor Romeu me deu, né? E a todos que nos escutam nos seus computadores e smartphones. Um bom dia mais do que especial. A todos os médicos. E junto com o Bom Dia dos Médicos, o meu melhor muito obrigado a todos os médicos que me trouxeram até aqui. Porque já dei alguns sustos na família ao longo lá, da minha vida. Então, muito, muito, muito obrigado a todos os médicos. Obrigado também aos enfermeiros, a quem pilotou a ambulância. Lá que está ali naquele complexo todo no entorno da medicina. Mas obrigado aos médicos, aos cardiologistas, a outras especialidades, aos oculistas, né? porque afinal de contas os óculos Deus jamais tem a idade. Muito, muito obrigado. Publiquei hoje no Felipe ponto com ponto BR, né? um texto do doutor Stephen Stefani. Né? A respeito do dia do médico, durante muito tempo a imagem que ilustrou melhor a profissão do médico foi retratada por Samuel Luc Fields na pintura O Doutor de 1891, com um penetrado profissional com a mão no queixo, senta ao lado de uma criança deitada. Em sua cama, considerando que a primeira anestesia foi em 1846 e a pitnicilina descoberta em 1928, é justo imaginar que a profissão modificava muito pouco a evolução natural das doenças. Já sabia, entretanto, a importância de cuidar não só da doença, se ganha ou se perde, mas do paciente, onde sempre se ganha. E parafraseando Pat Adams, médico famoso por sua metodologia no tratamento dos enfermos, e também pelo filme de 1998, né? com o Robin Williams. Né? Durante o curso, o Adams tornou-se conhecido pela conduta proeminentemente feliz e apaixonada pelos pacientes, convencido da conexão entre o ambiente e o bem-estar. Acreditava que a saúde de um indivíduo não pode ser separada. Da saúde da família, da comunidade, do mundo. E hoje temos mais ferramentas sofisticadas e efetivas, escreve o doutor Stephen Stefani né? Há um crescimento exponencial do conhecimento, diagnósticos são precisos e rápidos, doenças incuráveis já são curadas ou cronificadas e a expectativa mudou seja por contribuições na saúde individual ou coletiva desde a pintura de Fields ao filme de Pat Adams até terapias imunológicas de última geração as maiores dos avanços são porque os mé o médico estava lá ao lado do paciente o médico deve ser o acúmulo dessas habilidades e conhecimento e é isso aí deixo então minhas mensagens principalmente para os jovens, colegas e aspirantes à profissão, curar quando possível, mas ajudar sempre a hora do atendimento é preciosa para o paciente e deve-se honrar isso médicos que só trabalham pelo dinheiro geralmente não são bons, quando más notícias não te afetam é porque algo se perdeu é um resumo de tudo medicina não é um emprego é um privilégio e um feliz dia do médico é a mensagem que foi escrita pelo Dr. Stephen Doral Stefani médico conhecido né, em todo o Brasil no exterior porque dá palestras no exterior também amigo lá né, e que sintetizou ele como profissional algo que nós enquanto pacientes sempre queremos tá? atenção cuidado né, olhar o paciente, conversar o paciente, né? explicar para o paciente o que está que acontecendo. E ainda bem, né, que na minha vida eu encontrei muito mais esse perfil de médico que outros né, que não merecem, como diz aqui o doutor Stephen Estefane, esse privilégio né, de serem médicos. Eu acho que a gente tem aí uma profissão daquelas que é abençoada, ah, realmente é um, é, não é, nem todos, ah, ah, pode ser, se tem aquele sacrifício, mas olha, quase todos, das profissões, aí ah, é uma profissão que trata realmente com é, um o ser humano no momento mais complicado, por menor que seja a doença, ela nos afeta, né? Então, obrigado a todos os médicos que já cruzaram pela minha vida pela vida dos meus familiares que não foram poucos também né? e que auxiliaram a gente em momentos muito complicados a, a eles o meu maior respeito um desejo assim de um, de um dia feliz, de um dia que as pessoas lembrem deles com reverência à profissão né? porque merecem 11 e 10. Bom dia, Gilberto Schold.
2: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia especial aos médicos. Parabéns pela data mais reconhecimento, mais valorização. 22 graus a temperatura em Porto Alegre, céu nublado, hoje pode chover a qualquer hora do dia. Os ouvintes podem mandar mensagem pelo WhatsApp 998730993. Já mando um abraço aqui para Neusa que diz: "É citopatológico, Xáurea. Eu devo ter pronunciado errado essa palavra aqui no primeira edição". E ela manda também aqui uma mensagem, daqui a pouquinho a gente lê o recado da Neusa. Tem o Rogério também o Eli participando, 998730993, uma excelente terça-feira a todos. Falamos em nome de okay. quem? Centro Clínico Mãe de Deus, nesta data especial. Parabéns a todos os médicos. No Centro Clínico Mãe de Deus, Felipe, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Ligue agora e marque a sua consulta. Telefone zero, três 230 2600. Daqui a pouquinho a gente conversa com o doutor Alexandre Olmedo, do Centro Clínico Mãe de Deus, sobre o outubro rosa, né? Câncer de mama e as melhores maneiras para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, que é fundamental para salvar a vida das mulheres. Também aqui no segunda edição com a gente, a Sommelier Vinhos, com três lojas amplas, bem localizadas em Porto Alegre, na Passo da Pátria, na Aureliano de Figueiredo Pinto, na Avenida Nilo Peçanha, de segunda a sexta, das dez da manhã às oito da noite, sábado até às sete, sem fechar ao meio-dia, acesse sommeliervinhos Professores transformam vidas mais do que compartilhar conhecimento, ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação, a educação precisa de você. Essa é a homenagem da Durg Sindical no Mês dos Professores. E Sebrae RS, o parceiro das micro e pequenas empresas. Fique por dentro dos temas de maior relevância que ditam as tendências da indústria do futuro. De 18 a 21 de outubro, o Sebrae X promove uma. Programação completa sobre robotização, metaverso, startups, inteligência artificial e tecnologias no Salão de Inovação da Mercopar em Caxias do Sul. O evento é gratuito, mas atenção, as vagas são limitadas. Inscreva-se já em mercopar.com.br barra programação. Sebrae RS, o parceiro das micro e pequenas empresas, Felipe.
1: Onze horas, treze minutos, onze e treze. Quem tu falou de citopatológico? Tu sabe o sabe que tu falou, né?
2: É que eu tava lendo a boa notícia do dia que é uma ah. ação da Prefeitura de Porto Alegre, absolutamente importante, que leva a vacinação e demais serviços de saúde para a população, um mutirão que é realizado, e hoje o mutirão está ali no bairro Floresta, e aí eu li que estão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, Sim. aplicação de medicamentos, e eu devo é ter pronunciado errado essa palavrinha, não, não. citopatológico não, não.
1: Não, porque o, o citopatológico é exatamente isso: né? as alterações nas células do colo do útero. Ah, é. Então é. E aí é normal, né? A gente está. Atenção, ouvinte Muitas vezes a gente pega o texto sem letra. Tá? É normal, inclusive. Acontece. Mesmo que... Aí tem um trava-língua no meio do texto. Aí tem um erro. Muitas vezes, no meio do texto, mesmo quando a gente percebe o erro, corrige na hora em vez em quando a gente não percebe, né? E e aí segue. Então tem tem horas que nos perdoem. Né? A gente não consegue ler tudo antes de ir ao ar. Deveria, deveria. Né? Mas há horas que é possível, né? É, então, e vezes...
2: nesse caso aqui tá escrito corretamente, eu que li errado mesmo. Né? Não, não, é, também <risos> acontece, também <risos> acontece, é,
1: Também acontece, mas é, eu como já já travei muito.
2: E mas, na TV não... deve dar um pavor, né, Felipe? Porque aí ó, não, a câmera e... tá te filmando ali, embora a gente e tenha é... uma câmera aqui na live, mas a gente tá fazendo rádio, né? Não é,
1: não. Não é tão... Não, e tem, e só para as pessoas entenderem, tem duas TVs nesse caso, tá? Na Band TV, quando há um erro desses, a culpa é minha. Por quê? Porque é raro, raríssimo, entrar um texto na Band TV que ele não tenha sido escrito e eu tenha conseguido ler antes de entrar no ar. E até para corrigir, para mudar, para mudar alguma palavra. Então. No Band News TV, bom, aí é o seguinte, velho tu tá no ar é a mesma coisa aqui, a gente está ali no ar, a gente não sabe qual é a próxima lauda né? Porque está acontecendo o fato a gente não não é um jornal fechado, né? E e a nossa missão no Band News TV é informar o, o da forma mais correta, né? Mas com a maior velocidade possível e mesmo em quando, a, a gente checa, o pessoal checou. Aconteceu tal coisa. Só que na hora de escrever, é um gritando, o outro digitando, o outro colocando no TP e o Felipe tá lá, não sabe nem o que vai vir na lauda, né? Uhum. E aí, o pessoal muitas vezes não tem como avisar, a gente, tem uma, a gente quer ganhar uma velocidade e, e acontecem erros, né? E mesmo quando trava, mesmo quando trava esses dias aconteceu, de esquecerem uma palavra e mudava todo o sentido e eu disse,
2: assim, por que eu tô lendo isso, entendeu? É. Acontece. Deve ser ruim, então, porque muitas vezes a gente fica refém de uma outra pessoa, né? E é... O redator, no caso. Exatamente.
1: É. Não, e e su... todo mundo quer, quer o melhor, ninguém quer derrubar ninguém, claro, todo claro. mundo tá ali pra claro né, vamos nos ajudar. Mas acontece, né? A pessoa muitas vezes na velocidade e outra coisa que acontece... Na, é, muitas vezes alguém está digitando um texto no celular e manda. E a pessoa faz, já, já, já conversaram antes, faz um Ctrl C, Ctrl V e joga no TP. Uhum. E aí teve aquela. O, o corretor do, do celular muda a palavra. Claro. E aí no meio do texto percebe assim, o <risos> que está acontecendo aqui. Mas é, ah, pois é, aconteceu. Então, assim, mas é isso, Porque tem fatos que realmente tem que ser na hora, o andamento deles. Então, dito tudo isso, perdoem o echar e perdoem a mim pelos meus erros, muitas vezes cometidos, são e, e quando a gente erra, aqui a gente é, reconhece os erros, né? Porque é isso também, não, ninguém aqui é daqueles que não erramos, a gente erra e infelizmente a gente erra todos os dias, não é? Porque a gente não é perfeito, 11 e 18. Dito tudo isso, Sérgio, hum. como hoje nós temos a entrevista com o doutor Almedo, como hoje nós temos o Paulinho e o Josh, vão para intervalo, os ouvintes entram em contato conosco, nos corrigem, acrescentam, questionam, trazem suas opiniões e a gente volta depois do intervalo, tá certo? Tá certo.
3: Cuidado amoroso à vida.
4: Durante os três anos do governo Eduardo Leite, a educação no Rio Grande do Sul perdeu muito. O número de matrículas
0: no eja diminuiu 56%.
4: Mais de 300 escolas não têm água potável e banheiros.
0: Apenas dois estados no Brasil têm menos alunos em tempo integral do que o Rio Grande do Sul. unix
4: transformar a educação do Rio Grande é transformar o futuro dos nossos filhos e netos. É meu compromisso fazer o nosso estado voltar a ser referência de ensino ao Brasil. 22.
0: Vamos conectar? Se na sua rua tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, casa já pode ser conectada. Verifique se há a instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br. Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida.
5: Eduardo Governador 45. Respeito é um dos maiores legados do governo que fizemos juntos. Tolerância, diálogo, saber conviver em paz com as nossas diferenças. Os nossos inimigos são os problemas, não as pessoas. A nossa bandeira é verde, amarela e vermelha e nela tá escrito liberdade, igualdade e humanidade. Com essa bandeira e com esses valores estamos unindo os gaúchos. O caminho da esperança é para todos e sempre cabe mais um. Vem com a gente.
4: Cidades excelentes.
6: Saber onde a prefeitura gasta o dinheiro arrecadado com os impostos que a gente paga. Isso se chama transparência. Um novo estudo do Instituto Acla, em parceria com o Grupo Bandeirantes, mediu a prática nas mais de 5.500 cidades brasileiras e constatou que apenas um em cada três municípios brasileiros possui notas positivas quando o tema é esse. O levantamento serve de base para o Prêmio Cidades Excelentes, uma parceria entre a Bante e o Instituto Áquila. Belo Horizonte é um município com mais de 100 mil habitantes, mais bem colocado no ranking. Com índice 99,8, a capital mineira ganhou destaque na qualidade e na consistência dos dados fiscais. No site da Prefeitura de BH, por exemplo, é possível ter acesso a informações importantes, como balanço anual, acompanhamento de serviços e obras da cidade. Para a gerente de projetos da Transparência Brasil, Marina Atogi, a prática é fundamental para que uma administração pública seja considerada de qualidade e para que a população acompanhe os gastos públicos e a arrecadação do município.
7: Assim
0: é possível a gente ver se o governo municipal... Está é, aplicando recursos suficientes nas
6: áreas prioritárias ou nas áreas fundamentais como saúde e educação. O Grupo Bandeirantes e o Instituto Aquila promovem em novembro o prêmio Bande Cidades Excelentes para reconhecer as boas iniciativas da gestão pública. Mais informações estão disponíveis em band.com.br barra Cidades excelentes. É.
4: Cidades excelentes. Oferecimento Sistema Ocerx. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul.
0: Hora certa. Na Band News FM.
4: Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia 11:23.
2: 11h23.
3: Na Sommelier Vinhos, você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas de preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais.
0: Durante os três anos do governo Eduardo Leite, a educação pública no Rio Grande do Sul perdeu muito.
4: Quase 100 escolas da rede básica foram fechadas.
0: Nosso estado perdeu mais de 2.400 professores.
4: Um em cada dez alunos do ensino médio gaúcho abandona a escola. Onix. Transformar a educação do Rio Grande é transformar o futuro dos nossos filhos e netos. É meu compromisso fazer o nosso estado voltar a ser referência de ensino ao Brasil. 22.
0: Ambiental MetroSul, parceira da Corsan, está substituindo todos os hidrômetros com mais de 5 anos nas residências da região metropolitana de Porto Alegre. A substituição é uma determinação do Inmetro e é gratuita. A troca garante a medição correta do consumo de água na sua casa, nem para mais, nem para menos. Fique atento e cobre as credenciais das equipes. Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida. Está ouvindo? Banger News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 24 minutos, 11 e 24.
8: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia.
8: Bom dia, Felipe. Boa terça-feira também para todos aqui no segunda edição. Muito congestionamento ainda pelo Vale dos Sinos, na BR-116, em São Leopoldo. Mais cedo houve um engavetamento envolvendo quatro carros sem feridos e agora esses veículos já retirados da pista. Mas tem obras na né? RS 240 pela Avenida Parobé afetando o trânsito para quem vai em direção a Portão e, claro, a BR-116 acaba tendo lentidão agora desde o viaduto da João Corrêa. Na capital, o trânsito já normalizado, sem pontos de congestionamento, fluxo um pouco mais acentuado em trechos com obras, é o caso da Protásio Alves com a Avenida Delegado de Corrêa Prado e da Bento Gonçalves nas imediações do Terminal Antônio de Carvalho. A campanha Seguros Previdência Privada e Saúde para tudo e para todos mostra que você também pode ter proteção. Acesse segurospratodos.com.br e saiba mais. Felipe.
1: 11:26. E e
0: Esportes na Band News FM.
1: Paulinho Pires,
9: bom dia, querido. Bom dia, Felipe, Exhauri, bom, bom dia, ouvintes. Falo aqui há pouco com o e Felipe, em off, né, fora do ar, sobre essa semana. Claro, vai ter a decisão na Copa do Brasil, amanhã vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil 2022, mas para nós gaúchos é uma semana assim, um pouco movimentada, eu acho que eu posso dizer dessa forma, aqui no futebol gaúcho, né? Porque Grêmio e Inter só vão jogar no domingo espaço muito tempo, muito grande né, de tempo entre um jogo e outro, né? Mas de qualquer forma, é. temos informações, é claro, com toda certeza.
1: Mas é o seguinte, ó, vamos
9: lá, também é um bom período para que, porque os dois
1: jogos são decisivos, o Inter quer ficar nesse, né, nessa posição de, de vice-campeão e, e e há colorados que como o Xauri acreditam, né? Eu sou mais pragmático, mas tudo bem, acreditam. E legal acreditar, é bacana, né? Mas, principalmente, o Inter tem que se manter entre os, os quatro que são aqueles certos, né, Paulo? E depois vai, vai começar aquela disputa ali, quem é que fica, quem é que vai, a Libertadores. É importante. A semana é uma semana cheia de treinos. O Grêmio para pegar esquecer esse jogo desastrado contra o Bahia e ir atrás da classificação definitiva dele também, né? Então é, é que bom que tem uma semana cheia claro. aí
9: para para o Renato. claro,
1: claro. Né? É, é, é importante
9: para né? os dois técnicos poderem realmente é. ajustar suas equipes. Aí o um, o um, um mano com esse pensamento realmente aí de pés no chão, não pensando no Palmeiras ainda, apenas na classificação matemática para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, porque a campanha do Internacional, tirando o Palmeiras, o Inter faz uma excelente campanha. No Campeonato Brasileiro tem 60 pontos, já abriu cinco do Flamengo, que é o terceiro colocado. Hoje o Inter tem 13 pontos a mais que o Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado. Então, uh, realmente a campanha é excelente do Inter, muito acima daquilo projetado lá no começo da temporada. O Mano não vai ter domingo à sua disposição contra o Curitiba na capital paranaense, o Liseiro e também o Tyson, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Botafogo e ele mesmo, quando Menezes não vai estar <risos> é. a beira do gramado, que tomou o terceiro cartão amarelo está suspenso, É o Sidney Lobo é quem vai comandar a equipe, a beira do gramado claro que o Mano vai a Curitiba, mas não poderá participar Sim. efetivamente da partida contra o Coxa né? bom, vamos lá, o Coxa
1: é, time, é um daqueles times de verde que sempre me assustam já disse isso o único time de verde os caras aqui não acreditam mas o único time de verde que não me assusta é o Palmeiras aí é a trocação não aí é a trocação agora esses times de verde Juventude Curitiba Chapecoense é o América Mineiro o né? América Mineiro o, o Goiás, é, Goiás? Goiás ah esses aí o seguinte, cara de vez em quando me aprontam umas no meio do caminho aí, que é,
9: eu vou te é, dizer
2: tem cara. o América Mineiro ainda, né, depois é. do tem, é. tem o Curitiba, é. depois tem o é, hum, quem, quem é tudo o
9: verdinho tem, tem toda aquela, aquela questão, é claro que deu é. aquela confusão do, do, dos jogos que foram novamente uh, disputados lá em 2005, mas vocês vão lembrar muito bem que o Inter, claro, até o Inter desceu em Porto Alegre, veio de, de voo de Curitiba, uhum. desceu, uh, fez festa. Elas voam de Porto Alegre como campeão, digamos, simbólico do Campeonato Brasileiro, é. não de fato, nem de direito, mas um campeão simbólico. Mas o Inter perdeu pro Curitiba na última rodada. É, é. verdade. Hã? Eu lá tava 2005, lá. Né? É o Elder Granjo. Isso
1: é. É o se é. Granjo. É. Pilharam tanto o time que o time entrou um pouco dentro de campo. Isso é. Uhum. E acabou perdendo é, para o eu...
9: Curitiba já rebaixado.
1: É, é eu estava lá.
2: Ô Paulinho... O eu,
1: mano. eu acreditei, eu fui.
2: mano É, talvez tenha, lá que tu tenha perdido tuas esperanças com o Colorado, né?
1: Porque hoje tu não, não eu não vou te, não Não, é, sabe quando é que foi, Choro? É, é, é um negócio maluco. Lá também, lá consolidou. Mas foi assim... É, Desclassificação por Juventude, aí era o Curitiba de Verde, aí o Goiás foi uma, uma hum. dessas sequências que o Goiás tocou uns quatro ou seis no Inter... Hum foi uma coisa assim, é. e aí eu vejo o time de verde e me assusta, aí depois veio o América Mineiro, é. <risos> então, mas o único time de verde que não me assusta é o Palmeiras, o, mas tudo bem. O,
2: o Mano Menezes esteve ontem no Bem Amigos e disse que preservou sim o Edenilson depois daquela eliminação pro Melgar, ou seja, aquela lesão foi migué. Ah, né? É,
9: aquela um... leitura que nós fizemos no no pós-jogo contra o Melgar, dele de realmente não atuar, o Edenilson e tudo mais, a leitura estava correta, né? Nós todos fizemos aqui que realmente Cês o Mano estava vem... preservando
1: o Edenilson, né? e, e a leitura mais correta é a do Mano, tinha que ser preservado mesmo. Então, vida que segue, é um craque, é um jogador que foi importante pro clube, tem que ter a respeito de todo mundo e aí tem que ser preservado. Mano. Não é todo dia que tá todo mundo bem, né? O Mano foi
9: inteligente, obrigado Mano, é. E como, por exemplo, o Luizinho tem levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo como o Maurício segue fora ainda o Edenilson vai jogar em Curitiba então ele, ele, claro. ele, ele precisa contar com o Edenilson Sim, ah. sim, sem dúvida tem, o, tem que ter o ao seu lado, motivado para atuar né? quem, tá mo importante aí.
2: quem tá motivado também é o Brian Romero né? que Muito. fez o primeiro gol desencantou e disse que tá esperando mais chances agora vai ter uma disputa boa dele do Alemão, ali pela centroavância né, Paulinho?
9: É, eu acredito ainda que pelo menos até nesses próximos jogos aí o Mano vai ma manter o, o Alemão como o centroavante como o titular da equipe é, não só pelos gols, até né? porque o Alemão tem um, um certo tempo, agora uma um hiato, digamos assim, nos últimos jogos de não ter feito gols, mas de qualquer forma a participação do alemão durante as partidas, ela é mais efetiva do que quando está em campo o Brian Romero mesmo que tenha feito o gol da vitória aí contra o é. do Botafogo, então o Mano vai manter pelo menos por enquanto o alemão como titular é. É. e o Bom, o Grêmio é o seguinte, o Grêmio, uh, o técnico Renato Portaluppi projeta algumas mudanças para o jogo decisivo do próximo domingo, que poderá dar ao Grêmio a vaga matemática, o acesso matemático para a serie A da próxima temporada. Já muda na zaga, Kahneman está uh, liberado, cumpriu suspensão automática contra o Bahia, então retorna a equipe, então sai Bruno Alves, Jeromel e Kahneman vai ser a dupla de zaga do Grêmio. Tem uma dúvida no gol ainda, o Breno não atuou contra o Bahia. Uh, deverá retornar agora no próximo domingo. mas daí é, é Breno ou Chapecó só vamos saber na verdade durante a semana se o Breno vai ter condições o Tassiano passa por um exame hoje ele tem um desconforto, não é uma lesão, mas é um desconforto muscular que poderá tirá-lo do jogo do domingo lá no Recife. E aí, essas três notícias são as notícias, digamos assim, ruins, né? Porque o, não sabe se joga o Chapecó, se joga o Breno, não sabe se joga o, o Tassiano ou não, tudo mais. Mas tem uma notícia talvez boa para alguns torcedores, ruim para outros. Por quê? O colombiano Campas está liberado pelo departamento médico, poderá reforçar, pelo menos o grupo no jogo de domingo lá contra a equipe do Náutico no Recife, liberado pelo Departamento Médico, portanto, o Renato vai ter à sua disposição a partir de agora o Campas. Lembrando que o Grêmio poderá subir de forma matemática se no sábado, Esporte Recife, que joga contra Londrina, se o Sampaio Correia, que joga contra o Ituano, se o Criciúma, que joga contra o Vasco, os três como visitantes, não venceram os seus jogos. É o Grêmio vencendo o Náutico no Recife por qualquer placar, pelo famoso meio a zero, garante matematicamente o acesso já no próximo domingo. Mas todo mundo é visitante, inclusive o Grêmio? Exatamente, os quatro são visitantes. Caramba, é, meu! Os quatro <risos> jogam fora de casa. Nossa <risos> senhora Uma rodada dos visitantes aí Tá A vantagem do Grêmio é que o Grêmio joga no domingo e todos os outros sábados é Isso, o Grêmio vai saber, já quando entrar em campo Sim. O Grêmio o que vai que saber ó, Se vencermos a partida, estaremos na serial O Grêmio já vai saber isso Como também já vai saber, por exemplo, se um dos três vencer no sábado O Grêmio já vai ah. saber que mesmo vencendo domingo Não sobe nesta rodada Paulinho, nós vamos narrar algum dos jogos do sábado? Não, sábado não, apenas no domingo. Não. Né? Estaremos é no só domingo. tudo no plantão ali Isso, acompanhando. É só acompanhando
2: tudo, informando, <risos> informando. É, é. também. O, eu não, eu... O, o Grêmio tem um novo presidente do Conselho Deliberativo, né? É Alexandre, como é que pronuncia? Bugim, Bu, bugim, Bugim. Bugim, Engenheiro
9: o agrônomo, bugim. na verdade, o, o Alexandre Bugim, aí que já está um, um bom tempo no Conselho do Grêmio agora, e a partir desse momento ele, ele conduz o Conselho, Uh, do tricolor, recebeu, tivemos ontem no Conselho do Grêmio 318 conselheiros presentes para votação lá, uh, 180 votos para o Alexandre Bujin, que foi eleito presidente, já empossado ontem à noite como novo presidente do Conselho do Grêmio, contra 137 votos de Luciano Brasil, que ficou na segunda colocação, portanto, a partir de agora, no triênio. 2023, 2025, é de 2022 a 25, na verdade, né? Uh, 22, 23, 24, até o final de, de 24. Não, não, não 25, é 24. Uh, então, Alexandre Burgim aí, o novo presidente do conselho que vai comandar. Uh, a eleição que acontece em primeiro turno, agora no dia três de novembro, para presidente do clube, né? E depois, em segundo turno, logo após o término da Série B do Campeonato Brasileiro. É a principal função, a partir de agora, nesta reta decisiva aí de chegada da Série B, mas também de eleição presidencial no Grêmio. temos aí, por enquanto, a, as duas chapas, né? De Alberto Guerra e também de Odorico Romar.
1: Onze trinta Obrigado aí, Paulinho. Uma excelente terça-feira para você. Para todos nós, um abraço. E vamos ficar de olho nessa rodada Obrigado. do final de semana que vai ser emocionante para a dupla Grenal e amanhã então a decisão da Copa do Brasil Flamengo e Corinthians no Maracanã jogaço que a gente vai acompanhar também. 11:36, é h 36 falamos em nome
2: de quem? Sempre. Opa, tem que abrir o microfone Centro Melhor Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde 3230 2600 3230 2600 ligue marque a sua consulta Centro Clínico Mãe de Deus onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados também aqui com a gente a é Sommelier Vinhos três lojas amplas bem localizadas em Porto Alegre na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e na Nilo Peçanha 2424, de segunda a sexta, até as oito da noite, sábado até às sete, sem fechar ao meio-dia, acesse somelhervinhos.com.br. E Sebrae RS, o evento histórias que inspiram do Sebrae RS, terá uma edição especial neste ano com o apoio do Cimex, durante a feira Mercopar, no dia 19. De outubro, em Caxias do Sul. O tema será Mulheres na Indústria e contará com a participação de empresárias gaúchas, como Maria de Lourdes Anselme, da Malharia Anselme. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Inscreva-se já em mercopar.com.br/barra programação. Felipe. 11:37. h
1: 37 nosso convidado está conosco?
2: Sim, está na linha com a gente.
1: Doutor Alexandre Olmedo, bom dia.
7: Bom dia Felipe, bom dia Gilberto
2: Bom dia
1: Antes da nossa pauta eu, eu abri aqui falando do dia do médico né? então parabéns e obrigado né? porque afinal de contas a gente deve tanto a, a vocês aí que estudam tanto exatamente para tratar a todos nós parabéns e obrigado viu Dr. Alexandre
7: é, Eu que agradeço Felipe estendo esse, esse teu abraço a todos os médicos que estão nos ouvindo que É mais que uma profissão,
1: nós temos um privilégio, na é verdade. né? <risos> é exatamente isso, né? Uma situação de vocês terem estudado para isso, é. né? E aí eu, tem que se transformar realmente essa, essa educação toda que vocês tiveram num um privilégio de tratar as pessoas, de curar é. as pessoas, de dar o um melhor conforto para as pessoas. Por que, que o senhor. Acabou sendo médico. Porque a opção. Tinha tanta opção no vestibular lá, doutor. E aí, o senhor.
7: Pois médico. É. Sabe, Felipe, que já, já me fizeram tantas vezes essa pergunta e a resposta ainda não mudou depois de 37 anos. Ah. é, Eu gosto de gente. Sempre gostei ah. de gente. E não tem coisa melhor do que lidar com gente. E a medicina é um palco é, maravilhoso para a gente exercer essa atividade. Então, é, eu, eu digo, é uma profissão maravilhosa, desde
1: que a gente realmente tem a vocação, né? E, 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 e senhor, eu, eu sempre quando me pergunto, eu digo assim, olha, eu nunca tive um plano B, então, eu nunca pensei em outra coisa. O senhor sempre pensou, a família tem outros médicos, tem essa tradição, o senhor é o primeiro médico da família, quando era, o senhor pensou em ser engenheiro, mas depois decidiu pela medicina, ou sempre foi convicção, o senhor olha, eu quero ser médico.
7: Não, na verdade eu tinha um plano B bem forte, Felipe, mas uh, a, a natureza não me ajudou, eu queria ser cantor. <risos> <risos> mas aí... Eu... Devido às minhas habilidades, eu resolvi ser médico.
1: Jogador de futebol, cantor. É, essas outras coisas que, quando criança, a gente pensa, né? Você é você, ó, 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 alguém desse outro inaugural. Aí precisa de habilidades diferenciadas é, é que nem sempre estão com a gente. É né? mas, isso. mas o senhor toca algum instrumento de cantor no, eu, no dia do médico do, eu, do Centro Clínico Mãe de Deus, Deus, quando se reúne a turma? Não, eu
7: tenho um cara o que é Profissional na minha casa. É profissional. E no karaokê que os vizinhos detestam, mas eu adoro.
2: <risos> que legal, rapaz. <risos> Felipe também dá show no karaokê, eu ouvi dizer. Não, não, podemos, não, não.
7: não. Show podemos sair com essa karaokê. voz grave do Felipe a gente não. podia investir nisso, Felipe, fazer uma dúvida. Não. Doutor, deixa eu <risos> lhe contar o seguinte.
1: Parabéns pra você. Muito obrigado. Assim. Não, não, não. Parabéns pra você. Eu canto assim, ó. <risos> não, eu, Também parabéns pro senhor, mas aqui, ó. Eu canto assim, ó. Parabéns. Ah, parabéns! Não, 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 para não, não. não tirar ninguém, para não tirar ninguém do ritmo, vem do tom. O parabéns para você, eu acabo com todo mundo com a altura da minha voz é. e as pessoas ficam. Chegam... Então eu, eu, eu canto parabéns, parabéns, eu canto bem baixinho. Com as crianças pequenas agora, esses dias estava num aniversário com a, com a Laís e a Laís, assim Papai, por que você está cantando tão baixinho se a sua voz é tão alta? Eu, aí eu dispesso assim. Não, é para cantar na mesma altura de vocês, crianças. É uma festa de crianças. Ah, aí eu fiquei pensando, pra, se eu solto a minha voz aqui, é essas crianças vão ser afugentadas, rapaz. Sim, porque, não, não, eu, não
7: pode fazer constrangimento e, lá, né, Felipe? Porque não, tem nem,
1: parabéns, é? nem parabéns a você, <risos> o tenho, cantor. Eu, eu tenho um ciúme de quem sabe cantar, que eu vou lhe dizer. <risos> é, não, é complicado. Mas parabéns ao senhor agora, porque o senhor fez. A profissão que o senhor queria e o senhor canta e encanta azar dos vizinhos.
7: É, azar dos
1: vizinhos. Azar dos vizinhos. <risos> né? O cara o que? É o seu, o senhor canta o que o senhor quiser, e é isso aí, doutor. É isso aí. Tem que, é a maneira de o senhor desopilar aí também, né? Tá, é, tá...
7: não, uma maneira maravilhosa de que se
1: te passar. Legal demais. Shawley, é, vamos pra pauta?
2: Vamos, vamos pra pauta. Outubro rosa e o combate, a prevenção, ao câncer de mama. Né, doutor? E é um mês que a gente volta as atenções para esse assunto, porque é absolutamente importante. O câncer de mama é um dos que mais é, mata mulheres, né, doutor?
7: É isso mesmo, Gilberto. Então a, a gente aproveita o outubro para divulgar, para insistir que as pacientes se cuidem, lembrem das suas mamas, consultem os seus médicos e façam os exames, principalmente o exame de mamografia. Uh, no Brasil, 18 mil mulheres vão morrer todos os anos em decorrência do câncer de mama. E se a gente pensar em, no mundo, esse número salta para quase 700 mil mulheres. Então, é uma, uma doença realmente muito incidente que, que afeta a saúde das mulheres. E a gente vem aqui no outubro rosa para estimulá-las que façam o seu exame. E aqui o exame, principalmente mamografia. A nossa cobertura de mamografia ainda é muito baixa, a população alvo que faz mamografia ainda é muito pequena. A gente precisa incentivar as mulheres a, a fazerem esse exame, porque a detecção precoce do câncer de mama é fundamental para que a gente possa oferecer para as nossas mulheres tratamentos menores e mais resolutivos. Tumores pequenos, a gente tem uh, índices de cura que chegam a 100%. Então, é fundamental que essa campanha se, esteja sempre presente, até que quem sabe um dia a gente consiga mamografar todas as nossas mulheres uh, quer dizer, as mulheres sim. ditas de, de grupo de risco sim,
1: esse é, esse é um valor maior de uma campanha como essa né? chamar o, a atenção para a mamografia para essa detecção do câncer de mama, né?
2: exatamente, o, o, o doutor estava lendo aqui que embora seja muito raro, o câncer de mama também pode acontecer em homens, né?
7: Isso, esse é um assunto que, que toda hora retorna na pauta, né? mas uh, para cada 100 mulheres, nós vamos ter um caso de câncer de mama em homem. Uh, já, também outra vez já comentei que o, a, o problema do câncer de mama em homem é que o, o, o homem fica meio sem referência. Ele acha alguma alteração na sua mama e ele não sabe que médico procurar e às vezes ele fica aguardando para ver se aquilo vai passar sozinho e a gente perde tempo. Então é bom que os, que os homens entendam que se tiver alguma alteração nas suas mamas, eles podem sim ser também uh, vítimas de um câncer e que procurem um mastologista, um mastologista atende tanto homens quanto mulheres e sem constrangimento nenhum.
8: Doutor, a questão
1: da genética nessa doença especificamente, câncer de mama,
7: como é, é que é, funciona? É alto índice? É... Felipe, essa é uma ótima pergunta pelo seguinte, é muito comum no consultório uh, a gente solicitar exames para as pacientes e elas declararem que esse exame não é tão necessário, já que na família não tem nenhum caso de câncer de mama. Então, elas imaginam que assim sendo elas estejam, digamos, uh, fora de perigo para essa doença. Então, é, é importante ressaltar que o câncer de mama, em 90% dos casos, ele é aleatório. Aleatório é o que pode acontecer com qualquer pessoa. Claro que isso uh, incide numa faixa de idade, geralmente a partir dos 40 anos. Mas qualquer mulher pode ter câncer de mama. O fator genético ele só vem para aumentar a incidência naquela mulher e não e representa de 5 a 10% de todos os casos de câncer de mama. Então, essa ideia de que se não tem na família, eu não vou ter, isso não se justifica. Sim. Não se justifica.
1: Nesse caso, o que fez, e aí, claro, porque virou uma notícia mundial, a Angelina Jolie, ela fez como prevenção, ela tinha na, na família vários casos e ela retirou as duas mamas para prevenir o câncer. Ah, sim, sim. Ajudou vocês chamando a atenção pro caso? Como é, como é que funcionou? Né? Porque afinal de contas foi uma notícia mundial aquilo aconteceu já há alguns anos mas lá tem uns dez anos aqui mas eu me lembro assim que foi uma notícia e parou o planeta, aquilo claro. todo mundo todo mundo foi atrás.
7: Claro, foi, foi uma notícia muito impactante porque é uma Isso. mulher linda como Angelina Jolie retirando as mamas no imaginário das pessoas, aquilo era quase um terror, né? um filme de terror. Mas acontece, então, que especificamente da Angelina, ela tinha uma história familiar muito importante, e ela descobriu, através de testes genéticos, que ela era portadora de uma alteração genética, que, uh, cuja incidência das portadoras desse, desse gene, a incidência de câncer de mama é extremamente elevada, justificando nesses casos o que a gente chama de mastectomia profilática. A mastectomia profilática não é a simples retirada da glândula mamária, como se a paciente ficasse com ausência de mamas. A gente tira, retira, na verdade, toda a glândula e substitui por, por uma prótese, provavelmente. Então, ela fica com, com, com mamas, mas mamas artificiais. Mas ela não fica sem mamas. Então, isso levantou esse assunto da genética. A genética tem, tem se mostrado cada vez mais importante no, no estudo do câncer de mama. Vem evoluindo de maneira forte e hoje, inclusive, a gente consegue uh, oferecer para as nossas pacientes que têm essa história na família esses exames genéticos que há pouco tempo atrás eram inviáveis pelo preço e hoje, realmente, eles ficaram bastante acessíveis. Uh, mas é isso, mas a, isso ainda corresponde, Felipe, a uma minoria. A grande maioria sim, das sim. mulheres é, é um câncer dito aleatório. Uh, pode certo. dar em qualquer um, isso é bem importante frisar
1: não, eu acho que isso é importante frisar exatamente por isso, porque as pessoas assim, bom, é aquelas questões é, ninguém na minha família tem problema cardíaco, então eu também não vou ter ninguém na minha família tem dor de cabeça eu não vou ter uma coisa, não é. as pessoas tem questões que são associadas de, noventa por cento a genética e tem outros que são uh, o Exato. primeiro da família. Ponto. É. Pode acontecer. Claro. Então, tem que ter uma prevenção em todas as doenças e todo o tempo, né? Exatamente.
2: O doutor, vou fazer uma pergunta aqui que pode até ser besteira, mas é uma dúvida que eu tenho, pode ter, pode ser a dúvida de ouvintes também. Mas o tamanho da mama, o tamanho do seio da mulher interfere em alguma coisa na probabilidade de ter ou não câncer de mama? Tipo assim, é uma mulher que tem um, seios pequenos, ela tem menos chance ou isso não tem nada a ver? Não,
7: não, não, não é, uma, não é uma pergunta boba não, Gilberto. É uma pergunta que que até ser, seria de uma de uma lógica no raciocínio, mas na verdade o câncer de mama ele tem muito mais a ver com a densidade mamária do que propriamente com o volume. O que, que é a densidade mamária? Uh, a mama é praticamente feita de gordura e de glândulas mamárias. Então, quanto mais glândula a paciente tiver, mais densa é essa mama. E as pacientes que têm a mama, que têm muitas glândulas, portanto, mamas muito densas, essas têm uma chance um pouco maior de, de ter câncer de mama. Mas não pelo tamanho.
2: Certo. Certo. A nossa querida ouvinte Neuza diz aqui pra gente, ó, hoje dia do médico é um dia muito especial pra mim. Faz 14 anos que operei um câncer de mama muito agressivo. Hoje fazendo o segundo aniversário entre outros. Mas gostaria de agradecer ao doutor Rodrigo Sericato e sua equipe por estar Parabéns. aqui hoje. Um, um grande abraço a todos os médicos que escolheram essa profissão de extrema importância. Felicidades a todos. Diz aí a Neuza.
7: Que bom. Parabéns, Neuza. Parabéns. Ótimo depoimento.
1: Não, e é isso. Né? E eu imagino que vocês hoje, seja que também a gente já falou sobre isso aqui, é um dia de carinho, né? É aquele negócio que alguém pode dizer assim, ah, mais uma data, mais uma data porque você não é médico. A gente fica bobo quando é o dia do radialista, então. <risos> né? e, e, e vocês, não, e vocês têm uma relação que é muito mais é, pessoal, né? É o que o senhor disse, o senhor gosta de gente, por isso o senhor virou médico, é. né? então tem essa essa relação, esse afeto. Tá? Entre, entre o senhor e o seu paciente, então todo mundo que é paciente, por favor, hoje manda um WhatsApp lá pro seu médico, liga pro seu médico, né? Agradeça, porque afinal de contas, a gente tá sempre ali, né? Precisando, Hoje é o dia do carinho para com os nossos
7: médicos, faça um carinho neles. Exatamente, ah. Felipe, e carinho nunca é demais, né? ainda mais. Nunca é demais. Nesses tempos bicudos que andamos, é, <risos> eu Acho que sempre um carinho vai bem. <risos>
2: é. Exatamente. O eu... doutor, durante a pandemia, eh é imagino que tenha caído um pouco assim, o número de pessoas que vão buscar médicos né, para tratar algum outro tipo de, de enfermidade. Aproveito para perguntar se, de fato, caiu muito os exames que vocês fizeram durante a pandemia e se caiu. Já voltou ao patamar anterior à pandemia ou ainda não?
7: É Boa pergunta, Gilberto. Caiu sim, Gilberto. No, no ano de dois, no auge da pandemia, em 2020, a, a estimativa é que tenham sido, uh, que não tenham sido feitas cerca de oitocentas mil mamografias no Brasil. E isso pela, pela, digamos assim, o número que a mamografia consegue descobrir de tumores, a gente tenha deixado de diagnosticar 4 mil tumores nesse ano. E que não é pouca coisa para um país. Então, na verdade, o que acontece? A gente vai postergar uh, o diagnóstico desses tumores. Esses tumores eles vão se apresentar de maneiras mais uh, avançadas. Então, o momento ideal é quando a paciente está assintomática, que a gente consegue detectar alguma lesão, alguma alteração na mamografia, antes da paciente perceber algum sintoma físico. Quando a paciente deixa de fazer mamografia, a gente perde tempo e perde a chance desse diagnóstico. Então, uh, em 2020, em quase todas as áreas, se viu uma diminuição de procura dos serviços, como era de se esperar. Mas isso tem um impacto na saúde, né? Um impacto importante. Então, quatro mil Diagnósticos que não foram feitos, eh, eles provavelmente vão ser feitos tardiamente, né? Uhum.
1: Uhum. Doutor, o que, que a gente deixou de lhe perguntar e que seja importante não é, nesse Outubro Rosa, mas que fique como mensagem para todos que estão nos escutando nos 365 dias do ano, porque não é claro que essa é a missão do Outubro Rosa. Vem aí agora. O novembro azul, quer dizer, é a missão da gente alertar. Mas as pessoas têm que lembrar que o ano tem 365 dias, né?
7: Que Exatamente. Que é? Bom, a mensagem é essa, Felipe. Se, se você. Uh, mulheres, uh, a recomendação é para mulheres, não para homens ainda, né? Mas para mulheres. Se você é uma mulher, tem 40 anos ou mais, não deixe de fazer a sua mamografia anualmente. Se a senhora, se a senhora perceber. Qualquer alteração na sua mama ou na na coloração da mama ou algum nódulo que a senhora palpou, alguma retração de mamilo, qualquer alteração que lhe preocupe, não deixe de procurar o, o seu ginecologista, o seu mastologista para encaminhar essas coisas quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, de novo uh, melhora o prognóstico, melhora a chance de cura, tudo fica mais fácil. Então faça o exame, procure seu médico. No dia do médico procure seu médico.
1: <risos> Não esqueça do seu <risos> médico, nunca. Doutor, obrigado, senhor. Parabéns aí. Obrigado mesmo por esse depoimento. Eu, eu, eu fiquei comovido, porque a gente espera grandes respostas sempre. Mas a, a, essa simplicidade dessa resposta, eu, eu, eu gosto de gente, é isso? é isso. E a gente gosta, e a gente gosta, quando a gente vai tratar com o médico, de ser um médico que gosta de gente. Claro. Né? Então. É É isso que a gente gosta. Então, Não, e também. Obrigado.
7: E, e... Daqui a pouco vai o
1: convite para um karaokê lá em casa para soltar esse oh, bandeirão aí olha também. Aí. <risos> olha aí, rapaz. Ah, mas aí nós, vamos, aí nós vamos esperar o Diegão. O Diegão é o Diego Canta Grande, que é o rei do karaokê. É, é porque o Diego tem aquela técnica. Não que a voz dele seja grande coisa. Ele mesmo é. disse que a voz está quase rachada. Mas é o seguinte: é que ele tem aquela técnica de cantar perto do microfone que conta mais ponto. Então, então ele sempre ele, não, ele, ele sempre faz a pontuação máxima. Todo mundo sai de perto porque ele tá cantando mal, mas o Diegão, na pontuação, sempre aparece aquele negócio assim, você é o cara... Ele burla é, o, é, o, cara, o é, karaokê então? É, é, eu não sei qual é a técnica que ele faz, cara, <risos> mas eu, eu, eu já fiz karaokê com o Diego é, é sempre assim... É o melhor da rodada, é o é. cara. E é, e é a técnica dele com o microfone ali, que ele grita ali. Não sei como é que ele faz aquilo.
7: É uma técnica Mas, de enganar o aparelho. Aí não, aí não é, dá, né? É, aí não dá. Ele engana o algoritmo. <risos>
1: ele engana o algoritmo, né? Tá, Doutor, bom. obrigado aí. Grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Abraço. Tá? Um abraço. Tchau. Outro. Exaure, um rápido intervalo, voltamos para fechar.
4: Cidades excelentes.
6: O Prêmio Bande Cidades Excelentes está de volta para reconhecer as boas práticas em gestão pública e premiar os melhores projetos. A iniciativa, uma parceria do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, abrange todos os municípios do país. A ideia é apresentar soluções para problemas que podem afetar qualquer cidade. Como explicou ao programa do Olhar de Repórter da Band, o consultor sócio do Instituto Áquila Leonardo Richelli. Conseguimos
4: identificar boas práticas dentro do setor público de gestores que podem ser transferidos para o restante do Brasil. Se a gente quer transformar o Brasil, possivelmente vai ser através dos municípios.
6: Na edição deste ano, serão analisados 62 indicadores distribuídos nas áreas de sustentabilidade, educação, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência, além de saúde e bem-estar.
4: Cidades excelentes. Oferecimento Sistema OSERCS. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul.
0: Perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
4: Na Panambra, festival Volkswagen com taxa zero na linha SUVW. IPI reduzido e carros à pronta entrega. E ainda TAUS com supervalorização do seu usado de seis mil reais na troca.
9: Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
0: Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos Vidas Volkswagen.
5: Força Total Spunkia do Jardine. A maior ação do ano, com as melhores condições para você comprar o seu Chevrolet 0km. É aqui! Onix Turbo, carro mais econômico do Brasil, com juros zero. E Tracker Turbo, o SUV com melhor valor de revenda. Mensais de R$
1: noventa em bônus de quatro mil no seu usado. E ainda entregamos seu carro novo em 24 horas.
4: Spunkia do Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
2: Grupo IESA apresenta ofertas imperdíveis na IESA Fiat, prestações que cabem no seu bolso: Argo 1.0 um com prestações de 695 reais e Cronos 1.0 um com prestações de 887 reais. Aproveite versões à pronta entrega e uma super avaliação do seu usado. Pensou Fiat? Pensou IESA. Grupo IESA, vamos juntos, juntos salvamos vidas.
3: Se você
5: Eduardo, governador, 45. Respeito é um dos maiores legados do governo que fizemos juntos. Tolerância, diálogo, saber conviver em paz com as nossas diferenças. Os nossos inimigos são os problemas, não as pessoas. A nossa bandeira é verde, amarela e vermelha e nela tá escrito liberdade, igualdade e humanidade. Com essa bandeira e com esses valores, estamos unindo os gaúchos. O caminho da esperança é para todos e sempre cabe mais um. Vem com a gente
1: o tempo de dizer tchau, é isso?
2: Tchau, Filipão, até amanhã, tudo de bom.
1: Obrigado a todos, feliz dia do médico, a todos médicos e médicas, obrigado, tchau.
0: Você ouviu, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.